0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio de El Lado B del Diseño Ya esta es nuestra sexta entrega Venimos de, de un complemento de un invitado que la parte a nivel musical como fue Pedro Y fue una entrevista maravillosa, la disfrutamos eh, No queríamos terminarla porque tenía mucho que ofrecernos Compartimos demasiado Y el invitado que tenemos para esta entrega Creo que también nos va a dar una tertulia increíble porque en mi caso estoy muy emocionado. Así como cuando grabamos el, el capítulo con Melanie, porque es experto en branding. Eh, para mí es un emprendedor, sigue en Venezuela, sigue aportando para el país. Es, es a mi criterio, una de las nuevas caras del diseño en, en Venezuela. En este capítulo de Hablemos de Branding, tenemos... A Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Qué más, muchachos? Muchas gracias por, por la invitación. Este, de verdad, eh, muy agradecido por estar acá y me, me llamó mucho la atención eso que dijiste: de que, bueno, todavía estamos aquí aportando en Venezuela. Y soy, o estoy muy en pro de que si los logras en Venezuela puedes lograrlo donde sea.
2: Entonces, eh,
1: sí. agradecido, agradecido.
2: Eh, además de. de de, de, de tener un, un portafolio que me parece impecable y y además de, de toda esta energía que siempre aportas a, a, a cada uno de los proyectos. Eh, ¿Cómo comenzaríamos esta entrevista? Es que hay mucho de qué hablar de tu trabajo. <ríe> no, Yo creo
0: que la mejor forma es empezar preguntando quién es Gabriel, porque aparte de ser diseñador de... De alguien que le, le está echando un camión en el país ¿Quién es Gabriel?
1: Gracias, gracias Ok, bueno eh, eh, Soy Gabriel Sutherland eh, A pesar del apellido eh, Siempre lo digo, soy alguien súper yo Nací acá en Maracaibo eh, Soy diseñador gráfico venezolano eh, este, Digamos que el diseño es más eh, Nació siendo mi pasión Y actualmente ahorita es mi profesión eh, Es algo que disfruto hacer que es lo que es mi trabajo. Eh, y es algo que, que no sé, no puedo explicar con palabras lo que ha hecho el diseño para mi vida. Eh, no sé si quieren hablar o um, empezar un poco sobre cómo me adentré al mundo del diseño o
2: no sé qué tipo de preguntas tienen. Eh, yo creo que podríamos comenzar desde los inicios porque nos estabas hablando de, de tu proceso, de cómo llegaste desde tus estudios. Técnicos en bachillerato a, a, hasta la parte universitaria. Creo que porque esa transición es muy importante y, y da como un paso a lo que haces y se nota es, eh, esa secuela que de, de la escuela técnica y todo esto.
1: Bueno, es bastante curioso porque yo estudié, bueno, como ya ustedes lo dijeron, estudié en un colegio técnico. Eh, en este colegio habían tres opciones para elegir como a la carrera, eh, tú podías estudiar administración, mercadeo o diseño. Yo inicialmente iba a estudiar administración porque vengo de una familia que es bastante trabajadora, que no existe como el emprendedor o la persona que es empresario, o bueno, la persona que tiene múltiples trabajos y, y bueno, le va bien, eh, o le va súper bien económicamente. Yo... Eh, en vista de eso, viendo que para mi familia el éxito, alcanzar el éxito era trabajar 10, 15 años en una empresa, ser gerente en, en algún sitio, yo bueno, yo iba a decidir estudiar administración, fue entonces casi que una semana antes que dije, Berta, no, creo que esto de verdad no va a ser lo mío, vamos a apostar por el diseño. Estuve, bueno, estos tres años como de la parte técnica estudiando de la carrera y bueno, ahí, ahí se ve como yo todavía le tenía el miedo a, a no alcanzar el éxito financiero. O sea, yo cuando estaba en sexto año ya, pues, así que la, la meta para tú salir a, a hacer tus pasantías, eh, nos recomendaban como hacer un, una especie de cursos para nosotros tener más oportunidad en el campo laboral. Eh, bueno, pueden hacer un curso de AutoCAD, pueden hacer un curso de After Effects. Eh, yo, bueno, yo me apunté en el de AutoCAD, de AutoCAD porque yo dije, no, esto es lo que me va quizás a impulsar a mí económicamente. Vine y eh, hice el curso de AutoCAD y casualmente las pasantías que me tocaron eran siendo de dibujante de planos en una empresa de desarrollo de proyectos de aire acondicionado, o sea, es algo, imagínense a una persona con 20 de diseñador, pero rodeada de puros ingenieros, o sea, era loco, totalmente muy cuadrado. Pues, eh, sin decir. Sí, sí, o sea, eh, quería escapar, quería escapar, sin embargo tuve casi que un año trabajando en ese sitio, y digamos que todo este proceso me hizo ver a mí que, bueno, no, eh, ya estoy haciendo esto, si de repente salgo de aquí, creo que no va a ser lo mejor, eh, vamos a apostar por arquitectura, que era una de las carreras que, bueno, para muchos eh, en el país es alcanzar como una estabilidad, es el éxito también está mucho el que dirán Bertala, no, no es lo mismo o, esto no pasa mucho ahora, pero antes era como que Bertala, eh, esta persona va a estudiar diseño, se va a morir de hambre, hay muchos no memes sobre eso eh, va a trabajar en McDonald's, o, o no sé, eh, va a vivir con sus padres cosas de ese estilo, ¿no? Y, <ríe> sí, bastante gracioso, pero esa era la realidad en aquel entonces, y a diferencia de, no, este chamo está estudiando arquitectura, o, o, o este chamo es eh, eh, arquitecto, ya inmediatamente podían ver cómo le cambiaba la perspectiva a la persona, y bueno, me metí a estudiar arquitectura, estuve eh, cinco semestres eh, dándole a la carrera, pero bueno, es aquí cuando me doy cuenta que yo empezaba a notar más, eh, o me empezaba a preocupar más por lo que era la presentación de los proyectos, eh, si, en la carrera de arquitectura, eh, o sea, la respeto demasiado, la disfruté demasiado, pero siempre me quedaba como vacío, pues, eh, siempre le ponía esta mayor atención a, a no la conceptualización de un proyecto, sino, epa, y usted emocionado era cuando íbamos a presentar el eh, todo, toda esta área de presentaciones, diapositivas, eh, planimetría, las maquetas, o sea que todo quedara como en punta, todo a uno, eso era es lo que me satisfacía a mí. Y bueno, ya ahí me di cuenta que, Berta, voy a irme por el diseño porque de verdad que aquí no estoy eh, gastando el tiempo porque eh, no le estaba prestando atención a lo que realmente le prestaba atención.
2: Claro, y también que eh, pasa mucho en Venezuela y creo que no solamente tu pa tus padres eh, han tenido como que ese pensamiento. Creo que es muy normal porque eh, la carrera de diseño es como que un poco más... Eh, tú tienes que generar eh, eh, ese trabajo, a juro. Pero dentro de, de tu trabajo como tal se nota... Eh, eh, ese, como ya lo había mencionado, ese trayecto que, que, que tuviste que pasar durante el, el AutoCAD eh, el trabajar con ingenieros el eh, estudiar arquitectura por la, por la simetría con la que trabajas tu trabajo actualmente eh, se nota de aquí en... sí, sin duda Monasterio eh, sin embargo, bueno, una
1: de las cosas que eh, no puedo negar la... yo fui un Gabriel antes y un Gabriel después de haber trabajado en una agencia, eh, esta agencia se llama Brand Consulting, eh, creo que, bueno, eh, no todo el mundo tiene la oportunidad de, de repente, eh, bueno, no voy a estudiar una carrera en la universidad, pero voy a trabajar en una agencia y voy a hacer como un papel secante y a, a tratar de aprender todo lo que ellos me pueden enseñar, ¿no? Eh, yo gracias, eh, claro. no sé, al universo, al querer perseguir mis sueños, yo tuve esta oportunidad, estuve dos años aprendiendo, o sea, haciendo cosas que de repente eh, no me sentía de la mejor manera, pero estaba allí porque quería ver un mejor desempeño en lo, que, en lo que de verdad amaba.
0: Me siento identificado con lo que estás diciendo porque eh, cuando yo también decidí estudiar diseño tuve esas mismas preguntas incógnitas. Cuando... Eh, creé mi primera agencia con un, el equipo de trabajo y cuando trabajé en una agencia eh, cuando migré a Bogotá fue también algo como que me abrió los ojos y fui un, un marco antes y después de ello porque yo tampoco soy titulado. Y el entrar a una agencia tan importante y trabajar con grandes marcas que para, O sea, uno no entiende en ese momento que está siendo explotado. Porque trabajar para marcas como Nike, Adidas, eh, Reebok, es, es horrible porque no tienes vida propia. Yo llegaba. Recuerdo los fines de semana a mi casa a 10 de la noche, 11 de la noche cansado y tenía que llegar temprano a la agencia de nuevo, pero lo estaba disfrutando. Y ahora, luego de esa experiencia, me di cuenta de lo que me sirvió y también el daño que me estaba haciendo. Algo que dice Tres mucho es que él siempre recomienda, pues, al menos trabajar en agencias o en una agencia de publicidad porque te deja bastante, te, te hace, te forma y, y te abre los ojos.
1: Sí, no, eh, estoy completamente de acuerdo con ti, Marco, porque... Eh... No solamente de, de abrirte los ojos, o sea, puedes conocer como todos los procesos que ahí se desempeñan. Eh, estás en contacto directo como eh, cómo se cierran, para saber cómo se cierran los negocios, cómo, se, cómo fluye el dinero, eh, de repente cómo actuar en las reuniones, porque si bien es cierto que muchas veces todo este gremio creativo eh, siempre tiene como una pata chueca en lo que es todo este, todo este punto del dinero, ¿no? Entonces, el tú haber pasado por una agencia. Ya, ya tiene como unas bases sólidas para tú poder arrancar. O sea, no solamente conoces de, del proceso, conoces el negocio, conoces de repente, eh, no sé, por lo menos a mí me tocó trabajar con Burner Wong no sé si lo, si lo conocen. Eh, este chamo tuvo, o sea, ganó premios en Francia, eh, es súper, eh, ahorita, bueno, no sé, si lo, no sé si lo conocen, ahorita en las redes, le está rompiendo con la moda. Es una persona que tiene, digamos que, mucha apertura a nivel de, de su profesión. Y todas esas personas que, por alguna manera, estuvieron en contacto contigo me, eh, durante ese tiempo, eh, te transmiten esa energía y todo ese conocimiento que, a pesar de que, bueno, tú no le, tú no le veas o no le vayas a sacar provecho eh, en ese momento, en un futuro, si sí ves cómo repercuten esas cosas.
0: En, en cuanto al proceso creativo que tú conllevas cuando empiezas a hacer un proyecto, porque si bien lo hemos dicho desde que comenzó el podcast, eres especialista en branding. ¿Tú atacas eh, algunos proyectos que lleguen a ti, sean o no sean de branding? ¿O tienes el tupe de poder decir que seleccionas eh, con qué vas a trabajar o qué tipo de, de concepto vas a llevar?
1: Ok, bueno, eh, primeramente, no, este, siento que el mundo del branding es... Eh... Eh, demasiado gigante, eh, todavía no me considero un experto, sin embargo, voy en el, estoy en, en el camino para poder serlo, ¿no? Eh, sucede algo con el branding que los clientes que usualmente llegan tienen que tener un nivel, digamos, cultural un poco alto porque no todo el mundo entiende el valor de este proceso. O sea, no solamente porque una marca sea linda eh, significa que voy a tener éxito y es algo que muchas personas no entienden. Eh, de repente, cinco años atrás, yo le, o sea, les puedo comentar que me llegan los clientes, yo lo que hacía era que enviaba un brief, y el brief, había preguntas tipo como que, ¿cuáles son tus colores favoritos? O, eh, no sé, eh, ¿qué logos has visto? ¿Qué logos tienes de referencia? ¿Sí me entiendes? O sea, eso te lo podía decir como, eh, no sé, pues eso era producto de, de mi experiencia, pero ya ahora eh, mi proceso se basa en el éxito del negocio. Eh, les voy a explicar una analogía sencilla que leí hace poco y me pareció bastante cool. Eh, si yo les pregunto a ustedes, eh, ¿ustedes están con sus amigos, sus mejores amigos, con los que pasan el rato, con los que disfrutan mucho? ¿Ustedes creen que ellos están con ustedes por su personalidad o por cómo se visten? ¿O por cuánto dinero tienen? Están con ustedes por, eh, porque son panas, porque de repente, no sé, conecte con ustedes, o tienen un propósito similar y hace que conecten. Eh, lo mismo sucede con las marcas. Las personas que realmente van a conectar con ustedes son las que, son las que, pueden, tener, eh, son las que pueden tener esa conexión con su esencia, con su personalidad. Las marcas son como personas. Eh, y es algo que, las, que todas las personas no, no, no llegan a este nivel de, de entendimiento. Entonces, bueno, creo que ya cuando empezamos a entender eso, eh, empezamos a buscar el tipo de cliente que entiende estos aspectos, es cuando yo decido, sí, yo puedo trabajar contigo. Porque sí, me ha tocado que de repente, como dicen ustedes, llega alguien que dice, yo quiero un logo. Pero bueno, esto es un proceso más amplio. Eh, yo vengo y usualmente tengo de una a dos reuniones con el cliente donde las preguntas son de tipo, eh, ok, ¿qué es? ¿Cuánto tiempo tienes en este negocio? ¿O eh, cuántas sucursales piensas abrir? Este, ¿Ya tienes un público seleccionado? Eh, no sé, ese tipo de preguntas que van más directo al negocio, para yo en base a eso eh, poder desarrollar un análisis y a partir de ahí conceptualizar algo que me dé las pautas para... Hacer el todo este proceso de diseño y que vaya a, a llegar a la persona indicada.
2: Sí, es que en, <ríe> en ese aspecto eh, pasa mucho. Eh, yo como tal no me dedico al, al, al branding como tal, eh, que, que el brief... Eh, es una pieza clave dentro de, de, del, de cada proyecto Y pasa, por ejemplo, en, en mi área Que es un poco más hacia la música Que es como que ir más allá De, 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 de del, como que estos colores O como que no, esto funcionaría mejor O esto se ve mejor O esto es como la tendencia Sino lo que realmente la gente pueda conectar contigo Y creo que es una pieza clave Incluso eh, no sé si te gustaría que habláramos de, de, de uno de los proyectos que, que a mí me, me ha fascinado de, de, de tu portafolio, que es el de Conca.
1: Ok, eh, bueno,
2: les explico
1: más o menos lo que, cómo se desarrolló el, el, el proceso de este proyecto. Eh, inicialmente sí, el cliente me buscó fue por un logo, eh, entonces uno viene y es donde, eh, ok, ven acá, vamos a explicarte que, que bueno, no es solamente el logo lo que va a hacer la diferencia de si tu negocio va a ser exitoso o no. Eh, ya una vez que entienda eso, ok, ¿cuánto tiempo tienes en este negocio? No, el, el cliente me dijo, bueno, no, tengo 20 años en esta empresa, he desarrollado este proyecto, he desarrollado este proyecto, ya más allá de, del valor del, ne del negocio, hay un valor, hay un valor eh, sentimental en el, en el proyecto porque es algo que, es algo que es parte, que ha sido parte del cliente durante 20 años. Eso es importante acotar que muchas veces eh, viene nosotros como diseñadores, queremos como imponer nuestros propios gustos o nuestras propias decisiones, y a pesar de que el cliente no sea el especialista, siempre hay que buscar la manera como de incluirlo en el proceso, de que él se sienta parte de esto, porque Bertale eh, va, va, va a desarrollar la identidad visual de, de algo que ha sido parte de su vida durante 20 años. Claro, hay algo que, que quiero... Incluso...
0: Disculpa que te interrumpa, monasterio, es que hay, hay un concepto que está hablando Gabriel desde hace rato y lo está reforzando a medida que va hablando, y es el de el, el, el sentimentalismo que hay. En, en la marca cuando el, el cliente prácticamente está casado con ella, por lo menos hay algo muy ligado a ese concepto que estás diciendo que viene de la contaduría y, y cuando los contadores están eh, estudiando su carrera dicen que una empresa es como un bebé, los primeros cinco años es donde se sabe si va a seguir viviendo o fue un proyecto fallido y ya los primeros 10 años se convierte en una empresa que superó la etapa de la madurez y a los 20 años es una empresa sólida, es es una empresa en adolescencia y es algo que estás hablando de ello y, y podemos decir que es, es ese, ese cliché que siempre hablamos de que el cliente siempre tiene la razón es totalmente cierto, solamente que hay que ponernos en sus zapatos de vez en cuando para poder conceptualizar ideas y nosotros transformarlas. Hay algo que a mí me, me cuesta mucho y veo que tú lo, lo entendiste desde el principio y es... Eso, el, el cómo poder conversar con el cliente. A mí me costó realmente mucho en ese proceso.
1: No, fue un proceso. O sea, todos tienen su proceso de, de aprendizaje. Este, pero bueno, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, bueno, le, le, les voy a dar un ejemplo. Yo usualmente cuando estoy en, en mis reuniones o cuando entrego los proyectos, eh, le digo al cliente, mira, eh, si yo de aquí a un mes veo que las cosas no están funcionando como deberían de funcionar, yo me voy a tomar el atrevimiento de decirte, eh, mira José, o mira Marco, mira, esto que estás haciendo no funciona por esto y por esto. Y no te lo digo porque quiero que el negocio le vaya mal, no, todo lo contrario, este proyecto para mí es un hijo tanto como para ti. Entonces, eh, coincido contigo completamente con, con lo que acabas de decir. Y, y bueno, este proceso que comentaste sobre conversar con los clientes eh, es algo que, que, que se ha aprendido mediante el proceso, pues. Yo, sí si bien es cierto que tengo corta edad, y usualmente la gente cuando, no sé, me, me llegan por los proyectos que he desarrollado, por gente de, de boca en boca, y bueno, vamos a citarnos en tal sitio para, para tener una reunión. Entonces vengo yo, llego, y me ven a mí, y es como que, cuéntale, ah, tú hiciste esto, y esto, y esto, ¿sí? Ah, ok, pero yo pensaba que eras mayor, y tal, y no sé qué, y... Ya cuando tú das como el, el speech inicial, donde tú explicas todo tu proceso, todos los que has realizado para poder llegar hasta acá, es cuando el cliente entra en entendimiento y dice, oye, ok, sí, eh, este chamo este sabe dónde está parado, vamos a, vamos a desarrollar el proyecto.
2: Claro, y, y dentro del proyecto se ve la, la conexión que lograste con, no tanto como de, con el cliente, eh, que, que esa identidad gráfica eh, te das cuenta que es como una empresa que lleva mu muchos años al momento que tú lo ves de manera visual, eh, de incluso por la parte en la que cómo utilizaste las texturas, que fue un poco más grunge, un poco, quizás un poco sucio, pero al mismo tiempo como industrializado, y, y te das cuenta que... que que era lo que venía hablando en un principio, la influencia que tuviste al, al haber trabajado durante ese tiempo eh, creando planos y todo esto por, la, por el estilo tan simétrico y, y, y al mismo tiempo tan industrial, cómo lo has llevado incluso hasta la parte de tus gustos, porque hablando previamente, te había dicho que a mí me recordaba eh, incluso la parte del de los uniformes y todo esto me recordaba mucho a, la, a las chaquetas que utilizaban los, los médicos de Going in the Shield o por ejemplo Caneda, Caneda en, en, en Akira y, y me parece genial cómo pudiste unir algo una, eh, una historia que ya estaba con parte de tus gustos y crear un lenguaje tan, tan precioso, a mí me, me encanta este proyecto no,
1: no te voy a mentir, o sea, eh, en cada proyecto, aunque uno no quiera, siempre hay una parte del diseñador en el proceso, ¿no? Eh, sin embargo, eh, estoy en, siempre en pro a que se haga una correcta altura de, lo, de los proyectos. O sea, si es una constructora, eh, de repente no podía tirarme unas manchas que sean eh, cosas sinuosas, eh, de repente círculo, que no te, o sea, que tengan irregularidades, o sea, ese tipo de cosas, no no podía desarrollarlas en el proyecto porque, ok, tú no le vas a dejar eh, la mano de la construcción de tu edificio a una marca que de repente se vea como una ladera, que es más pastel, que es más alegre, ok. O sea, ese tipo de cosas, eh, más allá de que tengan mis influencias de arquitectura, eh, siempre hay que tomarlas en cuenta. O sea, no importa que de repente yo no haya estudiado arquitectura o que de repente he estudiado veterinaria y ahora me dedico al branding. Eh, es muy importante que sepamos cómo leer los proyectos y saber por dónde lo vamos a atacar. Ahí,
0: cuando estuve trabajando en la agencia, recuerdo que me siento identificado con tu proyecto porque yo llegué en, en cuando la agencia tenía proyectos a la deriva y uno de ellos fue también una constructora que estaba creando una marca para unos edificios inteligentes en Bogotá. Y a mí me pareció, me pareció un reto porque... Es una marca que ya estaba en construcción, pero estaba a la deriva muchos eh, implementos y conceptos eh, que se necesitaban para poder terminar de desarrollar la, la identidad. Y era increíble porque cuando me siento a hablar con el CEO de la agencia me dice que el, el nombre estaba basado en el dios del tiempo, que se llama Eón. Y todo el trasfondo que tenía el proyecto era básicamente que si tú vivías en, ese, en esos edificios, ibas a tener 26 horas al día porque en una ciudad tan caótica como Bogotá, el tiempo es lo más importante. Y de, a medida que fui entendiendo la marca, fui desglosándola y fui como comprendiéndola. Y es, eso es muy importante, el familiarizarse con una marca, porque te hace entenderla más y trabajarla de, de una manera más práctica.
1: Exactamente, ¿no? Y una de las cosas muy importantes que, eh, que quiero rescatar de lo que dijiste es que eh, si ves cómo la graf, tanto la gráfica como el nombre, E.ON, o sea, eh, eon fonéticamente es una palabra que se escucha fuerte entonces ya tú inmediatamente eh, escuchando el nombre ya te imaginas que la gráfica que va a respaldar este nombre tiene que ser algo eh, ball este, algo eh, que represente completamente lo que es la fuerza eh, les pongo otro, otra analogía super cool eh, de repente imagínense que estemos los tres sentados en un bar y llega una muchacha entonces, la muchacha está muy bonita, y yo te digo, perro, monasterio, mire esta chama, está bastante linda. Entonces, llega la chama y se nos acerca, y de repente la chama viene y, y dice una grosería. Inmediatamente, eh, los tres nos va a causar un ruido, porque, ok, si bien es cierto que la chama está súper linda, pero lo que dice no tiene una coherencia con lo que es. Lo mismo pasa con las marcas. O sea, si tú vas a desarrollar un nombre de una empresa constructora, nos ubicamos en este ejemplo, se llama EON eh, tú inmediatamente relacionas con lo que vas a ver posteriormente va a ser algo eh, súper fuerte, súper serio eh, algo que te genere una estabilidad y confianza
0: Algo que quiero preguntarte y en todo ese proceso creativo eh, nosotros hablamos de que queremos ligar como la música con el diseño porque me parece un complemento perfecto e ideal para los creativos, seamos diseñadores, fotógrafos o productores audiovisuales. ¿Qué escucha Gabriel? Ok,
1: bueno, eh, amo el reggae, lo amo con locura, este eh, escucho mucho V40, no sé si los conozco. Sé si lo por antes, supuesto, un clásico. Eh, Rawayana, cultura profética. Eh, soy de Venezuela acá, bueno, digamos que soy fan de Los Mesoneros, Danny Ocean, este, básicamente ese es como eh, mi playlist diario, sin embargo les recomiendo ahorita, este, un pana eh, de Nueva York es director de Nike, él está sacando un proyecto bastante cool en cuarentena, que es como saco un, un, un mixtape y a cada mixer le subo un, un post, eh, no sé si lo han visto, que eh, tres lo han mencionado varias veces, entonces el pana sacó su mixtape por SoundCloud y todos los días crea un, un cover de, de este mixtape, y bueno, lo recomiendo, súper cool, es de música dance de los 90, buenísimo, buenísimo, eh, creo que es bueno, es lo último que he escuchado actualmente, y acabo de sacar la segunda parte casualmente hoy, eh, les invito a que vayan corriendo a verlo.
0: ¿Qué canción define a Gabriel en este momento de su vida?
1: qué canción? Vértale. Está, 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 está profunda esa pregunta, está
2: profunda.
1: <risa> <risa> creo que un más rato y fuera de base. Este, dejémoslo pa, para más tarde, dejémoslo para más tarde, les digo vértale. creo que esta canción que define no es algo que pueda responder tan fácil.
0: <risa> <risa> bueno, algo, algo que quería acotar al respecto de todo el trabajo que estás diciendo que has hecho y quiero como preguntar ¿cuáles son tus referentes eh, del pasado y, y actuales en el diseño?
1: Ok, bueno, eh, mis referentes actuales en el diseño, eh, tengo un post sobre eso, hay tres diseñadores que ahorita te habrá bastante, eh, uno de ellos es John Brands, es un diseñador que... Eh, Inicialmente se dedica a hacer eh, gráficas de eh, batch, eh, de talleres mecánicos, eh, cosas, digamos que un estilo un poquito rústico. Está Hardal, es un diseñador ruso, es eh, tipo gráfico, también me gusta mucho su estilo. De todas maneras, bueno, al final del episodio si quieren eh, podemos colgar los, los hashtags o los, los usernames para que la gente lo siga. Me parece Está genial. Está Steve Braboin, también, súper. Un diseñador super cool eh, estadounidense. Y, y bueno, eh, ya una vez que lo vean, van a poder ser de, de dar cuenta que los tres, su trabajo, los, tre los trabajos de los tres son muy parecidos. Digamos que esa es la corriente de diseño que, que más me gusta. Esos son mis referentes actuales. Anteriormente, bueno, eh, cuando estaba trabajando en la agencia, mis referentes más cercanos eran Carlos Tan, eh, CEO de Brand Consulting. Este, Michael Wong Wins este, Vegas o sea, son tres diseñadores super cool eh, ahorita
2: bueno están partiendo, están partiendo y, y aún tengo influencias de ellos es que se, se nota parte de, de esas referencias incluso eh, creo que tienes como que de, dentro de de, de de ese abanico de, 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 de referencias eh, el constructivismo ruso o sea, por la manera en cómo construyes cada proyecto y más allá de eso quería hacerte una pregunta ¿cómo ha sido como que el, el trabajar en equipo? y me gustaría que lo hablaras directamente eh, desde el proyecto de Carter, ya que es un proyecto que no has tra no, no trabajaste como tal solo, sino con un, con un conjunto de diseñadores eh. y nada, cuéntame un poco sobre esa experiencia eh, Carter es eh, una barbería eh, próximamente va a abrir
1: en Caracas el Centro Comercial Tolón este, bueno, yo si bien es cierto que hace poco colgó un post sobre eso de que usualmente no suelo trabajar solo y esto es lo que me ha permitido a mí escalar en mi carrera como diseñador eh, trabajo junto a una amiga ella es mercadóloga sin embargo se ha desarrollado en todo lo que es la parte que permite el proyecto esa voz única esa esencia eh, por lo general el cliente llega a mí, tenemos reuniones donde, bueno, eh, conocemos todo el, el background del proyecto, como le expliqué anteriormente, eh, ya una vez que está todo definido, yo me reúno con mi amiga Daniela, y ya tenemos una pequeña reunión en donde declaramos todos los puntos, hacia qué dirección de repente puede ir la, la marca, ella hace un análisis en donde hace todo, todo ese estudio de competidores, tendencias, eh, le echo un vistazo a todo lo que es el plano general, el proyecto, eh, no sé, hasta un punto tan específico de, de en qué local eh, va a estar ubicada esa barbería, si va a estar en el primer nivel, si va a estar en el segundo nivel, si va a estar en el tercer nivel, porque desde qué cantidad de personas transitan por ese pasillo del centro comercial hasta qué tipo de personas acuden a ese centro comercial, es importante para poder desarrollar eh, previamente lo que es el la identidad visual. Entonces, una vez que ella hace el estudio de todos estos procesos, eh, eh, sacamos algunas conclusiones que se convierten en insights para el proyecto. Insights son como conclusiones que de repente están a simple vista, pero que nos pueden dar un empujón a lo que es la, la identidad visual. Entonces, ya cuando ella me presenta a mí como todo este análisis. Tenemos un pequeño feedback donde, oye, pero eh, esto que dijiste acá sobre que la fachada debe ser abierta por esto y por esto, eh, está bastante cool. Eh, ¿Será que la podemos sacar de este lado? Porque no solamente, eh, vamos a, no solamente es la identidad visual, también hay que pensar eh, cómo se va a ver la fachada de ese local. Y aquí, y aquí es donde es gracioso, pero también se conecta como estas raíces que tengo de la arquitectura. Entonces, bueno, ya a partir de acá, que ya me da como todos estos insumos a mí, eh, yo digo ok, bueno, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, ya sabemos que la corriente por la, eh, por la que nos tenemos que ir para desarrollar este proyecto es esta.
0: Vale, vale. Eh, ¿Dónde podríamos encontrarte, aparte de las redes sociales, la gente que quiera ver tu trabajo? Para sugerirla también de la dejaremos en el link, pero dinos dónde podríamos encontrarte.
1: Eh, ok, pueden encontrarme por mi username de Instagram, arroba gabsuthe, -E, por Behance, también, con el mismo nombre, por dribble. Eh, sí, creo que esas son todas las plataformas hasta ahora.
0: Un gusto, un gusto tenerte, Gabriel. Realmente creo que nos quedamos cortos de tiempo, pero... Eh, Vamos a dejar unos mini clips, inclusive si gustas, porque creo que hay, hay tips que nos faltó aclarar y algo que, que quieras decirle a la gente que está emprendiendo en esto, en el diseño.
1: Ok, bueno, a esa gente que, eh, que está emprendiendo en el diseño, los invito a, a sentirse incómodos. O sea, muchas veces tenemos miedo a trabajar con la gente que profesionalmente es mejor que nosotros por temor a que de repente no vayan a ser tan susceptibles o no vayan a ser tan amables o no vayan a aceptar nuestro trabajo como es, pero justamente el que trabajemos con ese tipo de personas es lo que nos va a hacer crecer a nosotros. Entonces, no tengan miedo a, a entrar en un lugar donde todo sea desconocido, a donde, a donde todo represente casi que un riesgo para ustedes. Eh, pídense el agua y den lo mejor de ustedes porque les aseguro que eh, eventualmente le van a sacar un súper provecho a eso En el
0: capítulo de Pedro eh, hablé acerca de que una persona se había dirigido a mí por Instagram Diciendo que le gustaba que estábamos, éramos jóvenes haciendo contenido para jóvenes Y para los que escucharon lo que dije, la persona que me lo dijo y se tomó el tiempo de decirlo Fue Gabriel cuando lo invité a que nos colaborara para esta entrevista y yo, yo me siento en este momento emocionado, así como Monasterio lo ha estado en entrevistas anteriores, porque es mi rubro y es súper genial poder compartir con una persona que también tiene corta edad y se, se ha enfrentado a los mismos problemas, que no es como... Eh, el camino que todos llevamos cuando somos jóvenes emprendedores sino nos enfrentamos de cierta forma eh, en estas cosas eh, a nosotros nos pueden seguir igual en nuestras redes en Instagram estamos como el lado B del diseño con N estamos en Spotify, en YouTube Apple Podcasts, Google Podcasts. Eh, estamos trabajando para mejorar la plataforma, Monasterio se ha encargado de hacer spam masivo por todas ellas, para las personas que también están en Venezuela y tienen problemas con la conexión, también estamos en SoundCloud igual eh, siempre estamos colgando contenido al respecto eh, me encantó nos encantó poder compartir contigo Gabriel, realmente muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Agradecido agradecido 100% y bueno siempre y cuando podamos aportar un, perdón, un granito de arena a esas personas que están empezando o que de repente quieren cumplir sus metas
2: siempre serán bienvenidos sí creo que sin más nada que decir eh, me toca despedir este podcast eh, mi nombre es José Monasterios, fotógrafo y diseñador.
0: Mi nombre es Marco Antonio Salas, diseñador gráfico.
2: Y esto fue El Lado B del Diseño. ¡Chao! ¡Chao!